0: Bienvenidos al podcast Cómo interpretar las Escrituras, una producción del Departamento de Desarrollo Espiritual de la Universidad Adventista del Plata, con Ezequiel Quintana, Leonardo Meda y Sebastián Martínez. Hola, bienvenidos a todos. Gracias por acompañarnos a este repaso de la guía de estudio que estamos teniendo y disfrutando este trimestre. Seguimos con este folleto que se titula ¿Cómo interpretar la Biblia? Y en esta segunda semana vamos a hablar del de origen y la naturaleza de la Biblia. Y me acompañan, como es habitual, dos grandes capellanes de la Universidad Atlantista del Plata. Ezequiel Quintana, bienvenido, Ezequiel. Muchas gracias y espero que podamos disfrutar de
1: este estudio sí. profundo para encontrar en la Palabra de Dios eh, tanta verdad como es lo que vamos a ver ahora.
2: También nos acompaña Leo Meda. Leo, bienvenido. Gracias. gracias. No, gracias a vos, Eva. Hola, ese ¿cómo andás? Y quería sumar para todos los que nos están viendo la pasión, porque este estudio también es apasionante, chicos. Saber que la Biblia nos habla directamente y que fue pensada hacia nosotros es algo que nos despierta mucha pasión. Hay un texto que figura en el día sábado,
0: en nuestras guías de estudio, que dice para memorizar. Es un texto que es clave, fundamental para comenzar este, este repaso. ¿Cuál es el texto bíblico del que estamos hablando? Dice, y eh, de paso se encuentra en primera de Tesalonicenses capítulo 2,
1: versículo 13. Por lo cual también nosotros, sin cesar, damos gracias a Dios... Uh -huh. De que cuando recibiste la palabra de Dios que oíste de nosotros, la recibiste no como palabra de hombre, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en nosotros los
0: creyentes. Fíjate, me quedo con este término, ¿no? Sino según es en verdad la palabra de Dios. Sí. Vamos a hablar de eso. La Biblia es la palabra de Dios. Pregunto, ¿la matemática tiene ciertos recursos para llegar a sus conclusiones? La biología no usa los mismos recursos de la matemática, la física tampoco. ¿Hay ciertos parámetros
2: y recursos para analizar teológicamente cómo es la inspiración de la Biblia, Leo? Realmente lo hay, Seba. Es un desafío muy grande y esta disciplina que analiza estos conceptos bíblicos se llama teología sistemática. Sí, al igual que la matemática o la física o cualquier otra ciencia... Eh, dentro de la, del conocimiento de la Biblia que le decimos teología, ¿saben lo que hacemos? Conceptualizamos ideas que sacamos de la Biblia acerca de Dios. Pero Dios es demasiado grande. La razón humana se queda corta para poder encapsularlo en conceptos. Pero para, a, a pesar de todo eso, hay pequeños conceptos o títulos, por así decirlo, que nos ayudan a entender la forma en que Dios se comunica con nosotros. Todo esto que nosotros pensamos, escribimos, predicamos, es simplemente para decir, Dios te habla, escuchar mensaje.
0: Yo tengo una línea
2: remarcada acá, ese, que dice,
0: entender el origen de la Biblia determina el impacto en nosotros. ¿Esto es tan así? Por supuesto, porque la Biblia habla de nosotros
1: y nos habla a nosotros. Eh, el ser humano necesita comprender que vivimos en un tiempo en un espacio y en un plan de Dios, en un lineamiento desde la creación hasta ahora. Hay, hay una batalla, hay un plan de rescate. De todo esto nos habla la Biblia. Y de todo esto, si nosotros eh, nos acercamos con fe, creyendo y estudiando la Palabra de Dios, vamos a darnos cuenta y de eso, es la, de eso forma parte la revelación de Dios. Nos ha mostrado en su palabra.
0: Eh, a ver, entender el origen. ¿Cómo, ¿Cómo será el origen de la Biblia? Hay una palabra clave
2: que es inspiración, Leo. ¿De qué estamos hablando cuando hablamos de inspiración? Bueno, eh, lo primero que se me viene a la mente cuando escucho esa palabra es cuando nosotros, el médico nos dice, a ver, inspira. Y llenamos los pulmones, ¿no es cierto? Y esa es otra palabra clave, llenamos. Porque cuando uno inspira, trata de llenar sus pulmones para que el oxígeno, el aire, entre. Y nuestro oxígeno pase por los bronquios y pase a la sangre por los glóbulos y llegue a todas nuestras células, ¿no? Y yo creo que la inspiración actuaba más o menos de esa manera, Seba. Era a la persona a la cual estaba llegando la inspiración, pero se llenaba de esto que Dios le estaba brindando para poder dar un mensaje. Pero ¿sabes qué? No dejaba de ser esa persona. Es decir, cuando entraba todo esto que Dios le estaba brindando como si fuera aire, eh, esa persona seguía siendo Leo, seguía siendo Seba, seguía siendo Ezequiel. Nunca perdió la esencia de quién era él individualmente, sino que ahora Dios le estaba dando una herramienta muy grande a través del Espíritu Santo para poder dar un mensaje específico y direccionado a un objetivo. Algo de esto dice el apóstol Pedro, ¿verdad? Ese
0: quiere algo de, de la inspiración, del viento, mm -hmm. de, de la vela, de, de ser influenciado, llevado y trasladado. Eh, ¿Cuán necesario es el Espíritu Santo cuando nosotros nos metemos a estudiar la Biblia? Es clave, porque si yo te,
1: si yo te mandara un mensaje codificado y no te digo mm -hmm. cómo, eh, no lo vas a comprender. Eh, la Biblia es que está codificada de forma inentendible uh -huh. y, y no quiero dar esto, esto a entender sino de que aquel que reveló la, la palabra de Dios es el que ahora puede ayudar a mi mente a que yo la uh -huh. comprenda porque más de una persona habrá leído algo y dice esto yo no lo entiendo. Y hablando acerca de este proceso, Dios te revela algo, revela un mensaje y revelar es eso, ¿no? Correr la cortina y dejar ver algo. Claro. Pero ahora me imagino a Juan en la isla de Patmos viendo imágenes y no... ¿Y ahora cómo pongo esto por escrito? ¿Cómo lo transmito? ¿Cómo hago? El Espíritu Santo también obró en su mente para que él pudiera ponerlo por escrito. Eh, y esa es la, la inspiración. Yo... Vi algo, soñé algo de parte de Dios. Dios actúa en mi mente, uh -huh. pero ¿cómo puedo hacer para transmitirlo? Eso Es la inspiración, es la capacidad de llenarse de Dios para poder transmitir un mensaje. Dios nos habilita a transmitir un mensaje. A, a, o mejor dicho, habilitó a los profetas, pero ahora me habilita a mí a comprender el mensaje. Y ahí entra mi parte junto con Dios
0: cuando leo la Biblia. A ver, a lo largo de los años han habido diferentes maneras de interpretar esta inspiración. Una era la inspiración eh, sobrenatural, que hablaba un poco y que tiene que ver con el, el origen de la Ilustración en una época de la historia, y hablaba del origen de la Biblia que no viene de arriba, sino que es de abajo, es decir, del flujo
2: cerrado de la historia humana. ¿Cuál es el riesgo de creer en este tipo de inspiración, Leo? Bueno, el riesgo básico es vaciar la Biblia de, de, de Dios, porque si parte de una base humana, el contenido claramente va a terminar siendo humano. Entonces, quizás todo lo sobrenatural o místico que es imprescindible para nosotros, por ejemplo, el origen de la vida, ¿no es cierto? El origen de la vida es algo que hoy nosotros no lo podemos replicar, porque es uh -huh. más allá del entendimiento humano. Y si yo lo limito a la, a la inspiración a algo humano, estoy limitando mucho el contenido de la Biblia, ¿no? Que es mucho contenido que excede a nuestro entendimiento o a nuestra práctica. A ver, esta
0: teoría dice que si no se puede probar... No se puede afirmar. Sí. Eh, y hay cuestiones de la que uno no, 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 no puede probarlas, eh, y sin embargo, nos tiene que creer. Claro. Vamos a hablar después
2: más adelante. De esto. Sí, y hay un punto interesante, Isa, porque o sea, pensar eso también eh, humanamente me hace muy orgulloso, porque es como decir, bueno, hoy lo que yo entiendo. Es el límite del conocimiento humano. Porque hace 200 años atrás quizás no entendíamos las cosas que entendemos hoy de la biología. Ha habido un desarrollo biológico, médico, impresionante. Y antes se creía que el ser humano era de tal manera. No, no vamos a hablar de algunos ejemplos, de eh, porque son hasta graciosos ¿no? las cosas que se pensaba del cuerpo humano. Pero creer que hoy ya el, el conocimiento es absoluto también es un poquito quizás pretencioso.
0: Había otro... Sí, perdón, mi Pero,
2: quería sumar algo.
1: Eh, me recuerdo en Daniel lo hemos estudiado el trimestre pasado cuando Daniel había partes que dice que no entendió de la versión y Dios claro. le dijo Daniel no te preocupes uh -huh. esto es para el tiempo del fin uh -huh. va a haber una generación que va a poder entender este mensaje también me recuerdo cuando uh -huh. Jesús hablaba con sus discípulos y decía ¿por qué, por qué, les hablo, por qué hablar en parábolas? Por, para que entiendan porque estaba hablando en un contexto histórico uh -huh. a cierto público yo ahora... Miles de años después, o cientos de años después, estoy comprendiendo algo que capaz Daniel no podía comprender. Entonces, hay un, un factor histórico, tal vez, combinado con la, con la
0: Biblia. A ver, está la inspiración, dijimos, eh, eh, sobrenatural. También uh -huh. está la inspiración verbal, que este es el otro punto. Y también está la inspiración del pensamiento. Uh -huh. La inspiración verbal habla de una inspiración de parte de Dios que casi posee al escritor bíblico y le va dictando. ¿Cómo hace esta inspiración para explicar algunos errores de escritura que tiene la Biblia? ¿O qué mal nos hace creer en este tipo de inspiraciones? Podríamos,
1: eh, o por lo menos yo lo imagino de esta forma, alguien con un bisturí cortando la Biblia, diciendo, como tratando de sacar lo que sí sirve y lo que no. Eh, no le encuentro lógica a esto, porque ¿quiénes somos nosotros? Eh, herramientas o simplemente instrumentos humanos defectuosos para decir qué es de lo que se escribió y de, lo, de la palabra de Dios es correcto o no. Dice Elena de White en uno de los comentarios eh, de, de los días dice, con frecuencia los hombres dicen que ciertas expresiones no parecen de Dios. Es como uh -huh. que yo estuve, estuve leyendo una parte pero esto no parecía la palabra de Dios. Pero Dios no se ha puesto a sí mismo a prueba en la Biblia por medio de las palabras, de lógica, de retórica. Los escritores de la Biblia eran los escribientes de Dios, uh -huh. no su pluma. Uh -huh. Considerad a los diferentes escritores, dice ella. Considérenlos, tenían personalidad, eran personas eh, separadas por culturas, o sea, por, mejor dicho, por categorías sociales, uh -huh. por años de diferencia por edades, ellos mismos, jóvenes, más eh, viejos. Todo eso hay que considerarlo, porque Dios no era una cuestión mecánica, mm. no fue un dictado, y donde, bueno, eh, de repente pierdo conciencia de mí, escribo algo sin darme cuenta, y cuando, vuelvo, cuando vuelve en sí la persona, a, a, ahí hay un mensaje, yo no lo hice, lo hizo Dios. No
2: es así. Quería sumar algo, Seba, a esto, eh, que, ¿sabes? El problema principal es que si sacamos a la persona de por medio... Sería muy difícil que llegue el mensaje, ¿no? Cuando Dios trata de comunicarse con nosotros es porque le importamos. ¿Sino ¿para qué se iba a preocupar en hablar en un primer momento? Y si le preocupamos nosotros, le preocupamos porque somos de cierta manera. Es decir, Él nos pensó, nos creó, nos sostiene. Todo el que vive eh, creyendo en, en, en Dios sabe que Dios a veces te sostiene cuando no podés más. Ahora, cuando Dios quiere hablar, ¿será que piensa en cómo somos? Sí, piensa. Si yo pienso que en la Biblia todo es dictado mecánicamente, estoy vaciando de humanidad la Biblia. Y entonces, ¿para quién fue escrita? ¿Quién es el destinatario? ¿Será que quería salvarnos a nosotros o quería salvar a otros? Uh -huh. Bueno, si quería salvar a los seres humanos, lo más lógico es que hable a través de los seres humanos. Hay una pregunta que aparece en uno de los días de esta guía de estudio y dice así, está sobre
0: el final de ese día que es el día lunes. En la actualidad existen eruditos bíblicos que niegan la autoridad divina de muchas partes de la Biblia, incluso hasta el punto de negar algunas enseñanzas cruciales como la creación, el éxodo, la resurrección. Pregunta, ¿por qué es primordial que no le abramos la puerta a esas enseñanzas, ni siquiera un poco? ¿Por qué? ¿Por qué es primordial ese? Creo que abrir la puerta a eso es abrir la puerta
1: a las duda uh -huh. A la duda y poner la Palabra de Dios en entredicho, no, eh, no sé si todo... Si yo, si yo pensara que el Éxodo no es revelado, ¿qué me asegura que uh -huh. el Evangelio según San Juan uh -huh. es revelación de Dios? Uh -huh. ¿Qué, ¿Cuál es? ¿Dónde voy a poner eh, el pie en, en roca firme? Eh, esto es, es, un, es algo que por, por muchos años... Uh -huh. La lección pasada hablamos un poquito acerca de esto de la arqueología y de cómo... Eh, la Biblia que tenemos hoy, cotejada con, escritos, eh, con manuscritos encontrados, eh, es la misma. Es algo que se ha perdurado y que muchas personas, a lo largo de los años, dieron su vida por esos escritos. Una vez, eh, un, un profesor en la, en, la, en la carrera, en una cátedra, él decía que había nombres que dieron su vida por esas. ¿Valía la pena dar su vida por eso? Eh, si ellos lo hicieron era porque valía la pena y porque aquellas personas muy cercanas de Jesús dieron la vida por eso sabiendo que era palabra revelada. Y, y lo que escribieron esas personas, esos autores, también era palabra de Dios. Si ellos dieron su vida, yo no tengo que temer de
0: que eso es palabra de Dios. Mm -hmm. Dos puntos ya casi como para concluir. Hemos hablado de la inspiración y hemos hablado de un Dios usando un lenguaje humano, inspirando a los diferentes escritores, dijimos que eran unos 40. Eh, o sea, hay un cierto paralelismo entre la Biblia, la palabra de Dios, y el propio Jesucristo, Dios hecho
2: carne. ¿Esto es así, Leo? Sí, totalmente. Juan lo explica de una manera muy particular cuando habla del verbo. no, Este verbo que en nuestro idioma y en muchos otros es acción, y el verbo eh, accionó haciéndose un ser humano. Y ese verbo es el mismo que participó en la creación, es decir, el que te hizo a vos y a mí, el que nos pensó y luego también es el que vino a morir por nosotros. Y ¿saben que Ahí se conjuga tanto en la Biblia como en Cristo la humanidad y la divinidad, porque en este proceso de inspiración, de revelación y más adelante seguramente explicaremos la iluminación, hay mucho de Dios, todo de Dios y un poco de instrumento humano transmitiendo un mensaje. Ahora en Cristo... También hubo plena divinidad, plena humanidad, siendo la máxima revelación de Dios en la tierra. Y ustedes saben que cuando Cristo vino, la historia se partió en dos. Fue tal eh, el, el resultado de conjugar a Dios y al hombre, que la experiencia fue tan impresionante que la historia ya no volvió a ser la misma. Antes y después de Cristo. Hay una palabra que es fundamental para concluir este
0: repaso. Y tiene que ver con la palabra... Fe. Uh -huh. ¿Por qué es necesaria la fe para eh, meternos dentro del mundo del de estudio de la Biblia? Ese?
1: Eh,
0: cuando los escritores uh -huh. recibieron un mensaje de parte de
1: Dios, ellos no eran personas aisladas sin conocimiento de Dios. Eh, me imagino un Moisés teniendo una profunda relación con Dios. Eh, en, cuando Dios se le aparece en la zarza, o imagino a Samuel cuando ya desde muy temprana edad es llamado por Dios ahí en el templo y él no entendía y estaba recién conociendo. Sí. Dice, ahora conozco verdaderamente a Dios. ¿no? Samuel había conocido la, esa, esa comunicación con Dios. Todo eso, todo ese mensaje que ellos escribieron, transmitieron o lo dijeron de forma audible requis, eh, requirió de, de, de fe mucha fe, que ellos eh, se acercaran a Dios o tengan el valor de transmitirlo. Esa misma fe que hablábamos un poquito al principio de escribir como codificado es la misma fe que necesito yo, la fe que Jesús pone en mí, uh -huh. su fe, la fe de Jesús, es la que necesito para creer en ese mensaje bíblico, en todas esas creencias, ese cúmulo de creencias eso que dice que al final el pueblo, su, su iglesia iba a tener eh, los mandamientos de Dios y la fe de Jesús uh -huh. necesito de esa fe para comprender su, las profecías o cada uno de, de los mensajes las bienaventuranzas, cada parte de la palabra de Dios, la necesito con la ayuda de Dios, si no tengo fe no puedo agradar a Dios incluso leyendo la
0: palabra, podría leerla como un libro cualquiera me gustó lo que dijiste hace unos segundos ese cuando hablaste de la inspiración y esa misma inspiración que, que, que tuvo que ver mucho en el proceso para que el escritor nos, nos, nos llegara a la Biblia, nos entregara la Biblia, ese, esa misma inspiración nos puede a nosotros hoy acercar directamente a la Biblia, ¿es así? Sí, 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 yo necesito de, de esa inspiración. Sí.
1: ¿Cómo puedo entonces acercarme a la Biblia? Tomar tu Biblia, abrirla y antes de empezar la lectura decirle, sí. Señor, vos revelaste y permitiste que los autores sean inspirados para poder escribir esto Ayúdame a comprenderlo necesito que vos, así como lo hiciste con ellos me ayudes a comprenderlo en oración, una oración cortita Señor, acompáñame en la lectura de tu palabra y ahí comenzar la lectura porque no, eh, no es una fórmula mágica es rogar que el Espíritu Santo que la inspiró también me ayude a mí eso es la iluminación ¿no? Dios me ilumina la mente para yo poder comprenderla
2: Leo, unas últimas palabras. Estaba pensando, chicos, que hace mucho tiempo se nos decía que había una sola forma de pensar y que solo podíamos creer en aquellas cosas que eran comprobadas por la ciencia, ¿no? Pero con el pasar de los años nos dimos cuenta que incluso la ciencia cambiaba de parecer muy fácilmente y que había muchos intereses humanos detrás de todo esto que llamamos ciencia. De hecho, agradecemos todos los avances porque la medicina y tantas otras cosas que nos hacen bien al día a día las necesitamos. Pero hay algo que hoy en día sabemos... Y es que para creer en algo hay que depositar una gran cuota de fe. Porque en este mundo no hay muchas certezas. Eh, Dios sabía que en algún momento el mundo se iba a volver tan complicado que ya no tendríamos certezas en nada. Entonces Él nos dice, esta es mi oferta. Vos podés creer en mí y yo no te voy a defraudar. Pero ¿sabes qué? No podemos andar imponiéndole la fe a otras personas. Es una cuestión personal y de decisión. Por eso tampoco tenemos que permitir que otros nos impongan a dónde tenemos que depositar nuestra fe. Es decisión de cada uno y no hay mayor argumento que yo lo decidí y decido poner mi fe en Dios porque Él ha transformado mi vida de esta manera. Muchas gracias Leo, muchas gracias
0: Ezequiel. Gracias por acompañarnos chicos. De corazón les agradezco este repaso que hemos tenido esta segunda semana del estudio de esta guía de la Biblia, estamos hablando de cómo sí. interpretar la Biblia. Ese, muy buena semana. Gracias. Igualmente y buena semana para cada uno de ustedes. Leo lo mismo, que tengas un lindo fin de semana y una muy buena semana. Nos vemos la semana que viene. La semana que viene nos encontramos nuevamente aquí para poder disfrutar. Vamos a hablar de la Biblia, de la interpretación de la Biblia, enfocándonos en Jesús y en los apóstoles. Sí. Gracias por acompañarnos. Compartan este material, pero sobre todo, deja que tu vida sea transformada por el poder de la palabra de Dios. Que Dios los bendiga.